0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 54e podcast. Pour celui-ci, on va parler de burnout. Alors le burn-out, notion à la mode, il y en a de plus en plus. C'est presque une normalité maintenant d'en faire si vous n'en avez pas encore fait un. Euh, quelque part, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez Bon, pour euh, ma part, euh, sur mon compteur personnel, euh, j'ai pu en faire deux. Et puis la plupart des gens que je connais autour de moi, ils sont aussi à un moment ou à un autre euh, cramés. Hein, c'est euh, <rire> normalité. Donc, à moins que vous soyez très très jeune. Et même là, en fait, il euh, y a le potentiel, si vous y allez euh, dans les normes, que vous puissiez, à votre tour, vous cramer la santé. Alors, l'objet du podcast, en fait, c'est euh, plusieurs choses. D'une part, euh, vous donner un petit peu les signes annonciateurs. Euh, surtout les signes de conditions de travail, les conditions environnementales, euh, les pièges sociologiques euh, dans lesquels vous pouvez vous enfermer, et puis, euh, bah, quelque part, euh, les bonnes pratiques pour réussir à vous en extirper. Au moment où je fais le podcast, en fait, je suis un petit peu sur le fil du rasoir, à euh, réunir pas mal de conditions pour euh, peut-être euh, m'en faire un, un troisième, on verra bien, je ne pense pas en fait, ça devrait plutôt bien se passer, et je vais essayer de mettre en application... Euh, les principes dont je vais vous parler. Le burn-out donc, à distinguer du burn-out, qui est une autre façon de s'épuiser totalement, qui est presque aussi destructeur, mais pas tout à fait avec les mêmes conditions de travail, pas du tout en fait. Là où le burn-out, c'est vraiment un épuisement, souvent du fait d'une cadence de travail, d'exigence, euh, on se crame en fait. Le burn-out, euh, c'est l'inverse, c'est l'ennui en fait. On, on meurt d'ennui, on meurt de vide de sens, on se dessèche de l'intérieur parce qu'on a l'impression de ne pas être à sa place et que euh, plus rien n'a de sens, la vie n'a plus de sens, et quelque part, bah, c'est un peu le même résultat, on se retrouve détruit euh, derrière. Donc, bah, euh, sachez reconnaître un burn-out, c'est assez simple, il hein, y a des symptômes qui ne trompent pas. Si vous euh, cherchez à écrire, par exemple, un courriel, euh, dans un état normal, il n'y aurait aucun problème à écrire un courriel. Euh, dans un état cramé, bah, euh, ça va vous prendre des plombes. et puis euh, la plupart du temps, même, vous ne serez pas capable de l'écrire, vous allez juste fondre en larmes, ou vous allez avoir envie de jeter votre matériel contre les murs. Et euh, voilà. Donc, ce n'est pas le seul symptôme, il hein, y en a plein en fait, mais euh, globalement, c'est un état émotionnel... Euh, assez destructeur. Et qu'est-ce qui mène à ça, finalement Bon, il peut y avoir plein de contextes et je pourrais pas faire le tour. Et d'autant plus, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, donc soyez vraiment prudents. C'est un mélange d'expériences personnelles, de récits euh, d'amis et d'autres personnes dans mon entourage qui sont cramés. Donc je fais une espèce de synthèse de ce que j'ai pu constater dans ma sphère individuelle. Donc, euh, bah souvent, évidemment, ça tient au niveau de la cadence de travail. Alors, il y a plein de pièges dans notre environnement actuel qui font que les cadences s'accélèrent. Euh, D'une part, on a des outils technologiques qui semblent nous rendre de plus en plus performants. Donc, ça permet d'écrire plus vite, de communiquer plus vite, à plus de monde. Le problème qu'il y a derrière, c'est que, euh, bah, certes, ça peut accroître notre capacité à faire des tâches rapidement, mais ça accroît surtout euh, le niveau d'exigence de nos collaborateurs et de nos supérieurs, et puis le niveau d'exigence qu'on peut poser à soi-même également. Donc, euh, du fait de cette présence d'outils technologiques, eh bien, on va devoir écrire à plus de monde, plus rapidement, à plus de gens, etc. Donc, euh, bah, euh, finalement, les outils quelque part au début c'est une aide et puis assez rapidement ça se transforme en contrainte dans le sens où les outils technologiques arrivent eux-mêmes avec des subtilités d'utilisation, des pièges, des mises à jour, des problèmes d'interface qui font qu'à un moment, pour une raison ou une autre, on ne va pas être en mesure d'utiliser correctement l'outil et à ce moment-là, alors que les attentes nous conduisent à performer comme d'habitude, euh, comme les collègues, voire un peu mieux, parce qu'il s'agit toujours de faire un peu mieux, bah pour X raisons, euh, maladie, coup de mou, euh, problème d'interface, euh, problème de santé, il y a toutes sortes de raisons, euh, eh bien on va être moins efficace à utiliser cet environnement, et, euh, et ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est un premier problème, il y en a plein. En fait, un autre souci qu'il peut y avoir, c'est que souvent, on est engagé dans des tâches qui peuvent être très complexes. Et d'autant plus complexes qu'elles vont être très difficiles à évaluer la charge de travail totale qu'elles vont requérir dans le temps. Donc on sait quand est-ce qu'on les commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va les terminer, et on ne sait pas non plus quelle va être la possibilité de les ramifier. C'est-à-dire, bah, typiquement, dans le domaine numérique, vous allez travailler sur tel ou tel aspect d'un projet, et puis, bah, tel aspect à travailler dessus, vous allez vous rendre compte que ça va ouvrir la voie sur euh, d'autres problèmes, euh, typiquement, en UX, de nouvelles interfaces à faire pour telle ou telle situation, qui, elles-mêmes, seront sujettes à euh, de nouvelles conditions spéciales et de nouveaux rendus d'interface en fonction de situations qui se complexifient, et encore, et encore, et encore. Et donc, ce genre de projet ça part en fractale. Est-ce que vous avez déjà essayé de dessiner une fractale bah, Vous pouvez faire un premier croquis, et puis dire, bon, bah voilà, la forme est assez simple, donc euh, ça ressemble à ça, et puis au moment où il faut la dessiner précisément, bah, vous allez vous rendre compte que bah, il faut être hyper soigneux, et puis euh, ce soin, bah, quelque part, vous bâclez quand même le travail, parce que euh, bah, si vous voulez dessiner une fractale dans tous ses détails, bonne chance, vous vous rendez compte qu qu'il ne... qu y a des choses qui ne passent pas. Et donc, euh, voilà, un travail en... Dans le domaine numérique, c'est un peu ça. C'est comme s'investir dans une fractale, c'est-à-dire que c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours un niveau de soins et de qualité qui est sans cesse de plus en plus demandant, de plus en plus exigeant. Bon, c'est pas forcément un problème dans le contexte où, euh, bah, à un moment, on peut dire euh, « bah, rends ton travail comme tu peux et puis ça ira bien ». Mais souvent, ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. Souvent, il faut le rendre avec un niveau de qualité qui permette d'écraser la concurrence, avec un niveau d'économie qui permette de faire seul le travail de 5, 10, 20 personnes, et puis, euh, avec un niveau de connaissance euh, qui fait qu'on bah, doit produire de l'information et surtout pas consulter l'information produite par les autres. Ce qui amène d'ailleurs à un paradoxe, parce que si on suit ce raisonnement-là jusqu'au bout, la connaissance ou l'outil que vous pourriez mettre en place, à son tour, ne devrait pas être consulté par d'autres, parce qu'eux-mêmes ne devraient pas diminuer leur performance de, de travail. Donc, euh, dans cette espèce de course au nihilisme, bah, vous allez chercher à vous épuiser dans quelque chose forcément que vous ne pourrez pas faire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre comme, euh, comme piège. Il y en a énormément en fait. Hein. Le plus classique que j'ai d'expérience, c'est euh, euh, quelqu'un arrive, euh, annonce qu'il y a un boulot à faire, euh, et puis il bah, faut faire une petite estimation. Vous vous calez un petit peu sur les collègues qui vont faire quelque chose d'approximatif euh, qui ressemble, et puis bah, vous allez euh, donc euh, annoncer un truc. Et puis bah, ce truc-là, forcément, il sera en total décalage avec euh, la charge réelle de votre travail. Et donc, bah comme c'est un boulot souvent en solitaire devant une machine, même s'il y a une grosse implication, une grosse part de communicationnelle, euh, la part communicationnelle nécessitant d'aller voir les collègues et dire « ouais, là, j'ai besoin de plus de temps, il y a des choses que je maîtrise pas bah, euh, », c'est dire euh, aussi bah, « tu vois, j'ai été incompétent, j'ai annoncé un travail et puis euh, je ne pourrais pas te le faire euh, dans, dans, dans les temps ». Et donc, bah, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que vous, vous avez fait une erreur, en fait, et, euh, et puis bah, peut-être qu'il y avait un autre collaborateur euh, mieux placé pour faire ce taf. Donc, en quelque part, euh, lorsque vous demandez du temps supplémentaire, vous grillez un joker, en quelque sorte, et puis au bout de X joker, bah, euh, bah, en toute logique, ça peut être la porte. Donc, euh, bah, ce sentiment d'inconfort où d'une part, soit vous vous détruisez, soit vous mettez votre stabilité euh, en jeu, bah, évidemment, ça ne peut pas tenir très très longtemps. Donc, euh... c'est Donc, compliqué. Alors, c'est quoi les parades pour ça Il bah, euh, y a la parade du pigeon, en fait. La parade du pigeon, c'est euh, de sacrifier son temps de sommeil, de sacrifier le sport, de sacrifier la nourriture, de se dire, je vais y aller en mode brut. Euh, c'est faire un... même pas un sprint, en fait. Hein. Dans cette industrie, on fonctionne au naturel euh, dans les sprints. C'est faire un crunch, un crush. Je sais pas, crunch en fait, c'est bien. En tout cas, euh, d'y aller en sacrifiant sa vie sociale, sa famille, on vous dirait, en période de pandémie, ce n'est pas forcément euh, anormal, c'est passé dans les normes, mais euh, sacrifier euh, ses soirées, sacrifier ses week-ends, euh, sacrifier son sommeil, et euh, ça, pour une période de X jours, semaines, mois, et puis on parle pas d'année parce qu'en général, les gens, bah, ils pètent les plombs, ça ne marche plus. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe derrière si vous sacrifiez votre couple, bah le couple il casse, si vous sacrifiez votre famille bah la famille elle pète, si vous sacrifiez vos amis, bah les amis vous voient plus donc bah les liens vont se distendre et au bout d'un moment bah vous allez vous retrouver tout sec pas bien et sans personne donc là ça va être encore plus dramatique pour réussir à vous rétablir donc euh, ne faites pas ça. Alors évidemment entre ne faites pas ça et le besoin de réussir à dégager du temps pour faire le travail euh, il y a quand même un équilibre à tenir. Donc euh, où, où le tenir l'équilibre pour ma part, en ce moment, par un concours de circonstances, j'ai une concentration de travail de, de dingue, en fait. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, d'autant plus que c'est des boulots qui ne sont pas terminés, mais je suis vraiment au maximum de mes capacités, de, de les capacités que je peux tenir. Hein. D'autres personnes pourraient, pourraient faire mieux sans souci. Bon, il y a une règle déjà de base, c'est pas dormir moins de 8 heures. Euh, vous pouvez tirer sur le sommeil, mais chaque heure que vous allez gagner à ne pas dormir, bah, vous allez la payer euh, 3-4 fois en fait, en état d'épuisement. Toutes les tâches du lendemain sur lendemain ou de la semaine suivante prendront euh, 3-4-5 fois plus de temps. Donc... Euh... 7 heures, 16 heures que vous gagnez sur le temps de sommeil, bah, euh, bah, finalement, vous les hypothéquez à hein, un prix qui est bien trop cher, ça ne vaut absolument pas le coup. Alors après, ça renvoie à une organisation de travail. Il y en a certains qui aiment travailler dans l'urgence, en disant euh, tranquille, cool la vie, et puis à un moment, le sentiment d'urgence va se réveiller, et hop, la veille, l'avant-veille, bah, vous vous y mettez, et puis euh, bah, c'est là que ça passe, vous faites une grosse nuit blanche, peut-être deux, vous rendez le travail, et puis vous êtes super content parce que vous avez fait euh, un truc épique. Bon, ça, ça marche au début, ça marche souvent pour les projets étudiants, parce qu'ils ne sont pas souvent de super grosse ampleur, mais pour les boulots professionnels, ça, là, ça ne marche pas du tout, en fait, parce que c'est un travail que vous devez de rendre en continu, communiquer régulièrement avec les différents interlocuteurs, et tout ce que vous allez faire sera forcément bardé de lacunes, de défauts un peu partout. Donc, euh, bah, très mauvaise pratique, Étaler votre travail plutôt que d'y aller en grosse brute. Euh, donc, ne dormez pas moins de 8 heures, conserver systématiquement une journée de récupération. Donc, moi, je me garde le dimanche. Alors, pourquoi On peut avoir la tentation parfois de se dire, bah, je vais y aller, là, je vais travailler même le dimanche. Bah, en fait, si vous travaillez même le dimanche, quand vous arrivez au lundi, bah, le lundi, ce n'est pas la première journée de la semaine, c'est euh, la huitième, en fait. Et puis, euh, bah, la journée qui permettra de faire une coupure bah, elle va arriver sept euh, jours plus tard encore. Donc... Euh bah c'est trop long en fait, même si vous avez l'impression, la fausse impression qu'il vous reste des, des, des réserves et que vous pourriez gagner un petit peu de ce précieux temps à travailler le dimanche, ne le faites pas, euh, pensez à autre chose, reposez-vous, faites n'importe quoi, ça va permettre de régénérer un petit peu, de rafraîchir les différentes zones de votre cerveau que vous avez laissé euh, euh, dépérir euh, parce que vous êtes Trop ultra focalisé sur une tâche, et puis euh, bah, votre cerveau, il a besoin d'autres stimulations. Il va, juste, euh, il va juste crever votre cerveau si vous l'hyper spécialisez sur un truc unique. Donc, euh, en forme ou pas, même si vous avez cette fausse impression d'être en forme, vous gardez votre dimanche et puis euh, vous faites autre chose. Bon. Euh... Troisième recommandation, c'est assez basique hein, ce que je dis, mais c'est tellement facile de tomber dans ces pièges. Mangez bien, en fait. La junk food, donc euh, vous êtes en croche et puis vous commandez euh, la pizza, frites, burger ou n'importe quoi. Bon, bah d'accord, c'est assez satisfaisant, mais derrière c'est aussi, euh, <rire> j'ai envie de dire, du tampon, hein, notion start taille fait. Donc c'est de la euh, mauvaise bouffe qui euh, vous apporte une force de mauvais réconfort sur le moment, en type drogue, mais qui ne va pas permettre à votre corps de manger équilibré avec tout, euh, toutes ces notions. Bon, là, on arrive sur de très, très vastes euh, domaines. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la gestion de la bouffe, euh, je vous emmène à vous renseigner euh, sur ce que fait Stertaïfé. Elle a énormément de podcasts gratuits qui parlent justement de, du rapport à la nourriture. C'est passionnant donc euh, après il bah, y a le rapport au sport donc euh, garder une activité physique euh, l'activité physique ça vous permet de vous droguer hein, tout simplement euh, vous allez faire un petit tour des, de, de sport dehors et puis ça va vous procurer donc une dose de bien-être ce qui est quand même euh, assez chouette une dose de bien-être couplée à un renforcement musculaire osseux, un meilleur sentiment de forme euh, Bon, là dessus même pour aller un petit peu plus loin je vous engage vraiment à prendre une pause euh, tous les jours ou tous les deux jours ça vaut vraiment le coup euh, une demi-heure, une heure si vous pouvez, et puis aller faire euh, une marche à pied, un tour en vélo, euh, un petit tour en roller, enfin bon, peu importe, mais quelque chose qui vous permette de sortir de chez vous si euh, les règles sanitaires vous le permettent, et puis euh, de voir euh, bah, autre chose qu'un écran pixelisé et surtout voir quelque chose plus loin qu'à quelques, quelques mètres devant vous. Voir des faces de gens, voir des visages en fait, c'est important aussi pour rafraîchir le, le cerveau. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore bah, Un burn-out, c'est super difficile de récupérer, et il euh, y a deux phases, en fait, qui sont particulièrement délicates. Quand vous entrez dans un burn-out, en fait, vous rentrez dans une phase euh, dépressive, et puis, euh, vous pouvez avoir, à ce moment-là, des pensées suicidaires, où vous allez avoir envie de vous buter, à peu près, avec tout et n'importe quoi, ce qui vous passe euh, par la main. Vous voyez une fenêtre, vous voulez vous défenestrer, vous voyez un objet, vous avez envie, enfin, bon, vous avez compris l'idée, et ceux qui ont traversé l'État euh, comprendront. Euh, bon, D'accord, bon, bah, quand vous arrivez là-dessus, euh, bah, c'est une période super délicate, gardez en tête, ça passe, c'est un moment transitoire. Alors ça peut passer de deux façons, ça peut aller mieux, donc euh, bah, tant mieux pour vous, ou ça peut aller pire. Si ça peut aller pire, bah, là vous perdez même l'énergie d'avoir envie de vous mettre en l'air. Euh... Et euh, bah, à ce moment-là, de toute façon, vous ne pouvez plus travailler, vous avez juste plus l'énergie, euh, à peine l'énergie de vous maintenir en vie, mais vous n'avez même plus l'énergie d'envisager de mettre fin à vos jours. Bon, si vous descendez à ce point-là, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'en allant mieux, vous allez récupérer progressivement de l'énergie, et ce faisant, bah, vous n'allez pas aller mieux tout de suite, immédiatement, vous allez vous sentir mieux, mais pas super bien, juste vous sentir mieux avec assez d'énergie pour à nouveau avoir envie de, vous, euh, de, de, vous, euh, de mettre fin à vos jours. Et euh, bah donc là encore, c'est super délicat d'aborder ce genre de, de, de situation, mais là encore, essayez de garder en tête, ça passe. Euh, et puis a, a priori, si vous êtes dans la phase ascendante, ça va passer vraiment cette fois-ci pour aller vers du mieux. Donc euh, ça va finir par se dissiper, ce genre de sensation. Pour certaines personnes, ça prend vraiment du temps. Et pour d'autres, bah c'est un peu plus long, mais voilà, ça peut être vraiment transitoire. C'est transitoire. Euh, dernier conseil, bah, voilà, euh, les médocs, euh, c'est pas une finalité, mais ça peut bien aider. Donc euh, bon j'ai pas trop envie de, par de parler de mon parcours personnel, mais euh, voilà, pour le deuxième, euh, ça a été quand même bien, bien pratique et puis, euh, et puis voilà. Donc euh, n'en faites pas une fixation, si vous voyez que vous perdez le contrôle et que vous n'en sortez pas, bah, une petite as assistance euh, médicamenteuse, ça peut vous permettre à faire euh, la transition vers un meilleur état. Bon, si vous vous sentez vraiment dans une pente glissante avec des idées noires, il euh, y a des numéros d'aide qui existent sur Internet. Vous pouvez en, fait en trouver assez facilement en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Euh, soyez juste vigilant, essayez de trouver euh, des numéros d'aide gratuits. Euh, normalement, euh, la plupart des pays en offrent. Et puis bon, il bah, y a quelques tentatives d'escroquerie où c'est des numéros payants, mais euh, avec un petit peu d'exercice ou un petit peu d'aide de la part d'amis pour essayer d'identifier les bons numéros, ça devrait très bien se passer. Et puis, euh, bah, une assistance médicale, aller voir un médecin, et il y a vraiment la possibilité de, de se faire aider. Ne restez pas seul dans ce genre de situation. Donc, si euh, je récapitule brièvement quelques idées là-dessus, dans le domaine du numérique, c'est très facile de se faire aspirer par des demandes de production qui sont juste déraisonnables. Et c'est d'autant plus facile de se faire aspirer par ces espèces de tourbillons qu'on euh, ne se rend pas compte au début, a priori, du côté déraisonnable de ses demandes. Donc, on s'engage presque de façon volontaire là-dedans, et puis ensuite, pour ne pas se faire virer, par crainte de perdre son boulot, eh bien, on va essayer de se démener au prix de sa santé. Donc, il y a certaines concessions que vous ne devez pas faire, Conservez donc au moins une journée de repos intégrale, Mangez bien, faites du sport, euh, voyez des gens quand même, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Et puis, euh, bah, votre santé vaut mieux que le travail. Évidemment, euh, parfois, c'est un peu plus délicat que ça. mais euh, Et euh, bah, voilà, en fait. Euh, alors, il y aurait tellement beaucoup plus à dire sur le sujet. Euh, je pourrais parler du burn out aussi. Euh, J'ai une petite expérience. Euh, en fait, un burn-out qui a été généré par un burn out mais ce n'est pas exactement les, les mêmes schémas. J'espère que ce podcast... Euh, plus que vous aura plu pourra euh, peut-être vous vous aider ou aider certains de vos proches. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Godi, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour la rédaction de votre mémoire ou de vos travaux d'études, parce que vous avez des difficultés à organiser votre travail de recherche, à structurer vos idées ou encore à obtenir des consignes et des retours clairs de la part de votre encadrant ou encadrante, visitez notre site web ludocielportus.org, à la section Nos services. Au plaisir